Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Denne lille øh, sammenkomst her ved busstoppestedet, hvor vi gerne vil præsentere sammen om en grønnere fremtid, som er regeringens øh, samlede udspil til klimapolitik. En gang var de blå, sorte og de røde grønne. Men i tirsdags i denne uge hævede statsminister Lars Løkke Rasmussen indsatsen betydeligt, da han nåede hæs, førte an i regeringens klima- og luftudspil, der hedder noget så poetisk som sammen om en grønnere fremtid. Men hvor meget er konkret politik her og nu, og hvor meget er kort på hånden til den kommende valgkamp, hvor Socialdemokratiet og de øvrige oppositionspartier har satset meget på det grønne? De svar skal vi finde ud af her i Altinget Azure. Velkommen til dig med os i dine højtalere. Ja, til at guide os frem til svarene på de spørgsmål, har jeg fået to af Altingets fremmeste journalister på Miljø- og Klimaområdet i studiet. Velkommen til jer, Morten Øjen. Tak og Hjelte Kravsten. Tak. Morten Øjen, regeringens klima- og luftudspil havde 38 forslag. Hvad var sådan det overgribende hovedtema? Hovedtemaet det er transporten, som det er, at Lars Løkke Rasmussen i sin åbningstale i Folketinget øh, skød an ved at øh, annoncere, at når vi når 2030, så skal vi have godt en million elbiler på de danske øh, veje, mm-hmm. og fem år senere, så skal der slet ikke være nogen nye diesel- og benzinbiler. Mm-hmm. Det, 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 det er den store ting. Den store ting. Og, og hvorfor har det her, det her fokus på transport og på biler? Hvor, hvad handler det om? Det handler om, at, at grundlæggende, at, at vi har et, et klimamål, som vi har fået givet af EU mm-hmm. for 2030, om at, at reducere CO2-udslippet, og der er det her et af de værktøjer, som, som regeringen vil bruge. Mm-hmm. Og hvor meget satser man på, hvad, kan man sige, hvad, er, hvad er den øvre grænse, hvad vi skal nå, hvad er det øvre mål, vi skal nå, og hvor meget betyder bilerne i det spil? Øhm, I det store regnskab, så betyder bilerne ikke så meget. De betyder virkelig meget for, for danskerne, der er, der er jo mange bilister. Mm-hmm. Men øh, hvis du kigger på sådan, det rent sådan CO2-regnskabsmæssige, så har Danmark fået en opgave, som nogenlunde kan man regne med, lyder på, at vi skal reducere CO2-udslivet med 32 millioner ton CO2 mm-hmm. i 2030. Øhm, her taler man om, at det med, med at omlægge bilerne i 2030, det måske udgør en 5 millioner tons. Mm-hmm. Så, så det er en mindre ting. Og de andre, de øvrige resterende tons, hvor, hvor kommer det fra? Jamen, de kommer fra forskellige ting. Der er lidt på landbrug, og der er lidt på boliger. Transporten er en af de større ting, men det, som er det allerstørste, er noget, som nogen nok vil kalde sådan rent regnskabsteknisk, hvor noget som med så fine ord som, som LULUCF kalder man det, mm-hmm. som dybest set går ud på, hvor meget CO2 eller kulstof bliver optaget i jord og i, og i skovene. Mm-hmm. Det er sådan, at der, der bindes kulstof. Og øh, det, det gør der jo allerede, og det har man så fået lov til af EU at, at medregne i det her regnskab, fordi at Danmark i forvejen er et land, som, som leverer ret meget øh, CO2-reduktion. Så der, derfor har vi ligesom fået, fået sådan en, 
en fleksibilitet. Det har vi også i forhold til at købe og annullere CO2-kvoter, som jo ellers ikke rigtig er en del af den her opgave, som EU har stillet, mm-hmm. som jo faktisk handler om alt det, som der ikke har noget med kvotesektoren at gøre. Mm-hmm. Men der har Danmark fået muligheden for at købe og annullere kvoter, og det har regeringen tænkt sig at gøre med 8 millioner øh, tons CO2, altså faktisk for endnu mere end, end det, som hele transporten skal give. Mm-hmm. Og sådan kommer vi i mål. Hjalte, når vi taler om CO2-reduktion og, og, og bilerne, hvad, hvad, hvad de udleder af, også af partikler, så når, når vi ind i det her, det andet led i, i klima- og luftudspillet, nemlig luften og luftforureningen. Øh, hvor stort et problem er luftforurening i, i dagens Danmark? Ja, altså, det er svært at sige, sådan, hvor stort er det. Mm-hmm. Men det hører til op i toppen af sundhedsproblemer. Mm-hmm. Øh, Eksempelvis, altså det største sundhedsproblem, det ryger. 14.000 mennesker øh, dør øh, hvert år for tidligt af rygning. Mm-hmm. Og der, øh, til en sammenligning, så er der 3.200 danskere, der dør af, af luftforurening. Øh, eller for tidligt af luftforurening. Mm-hmm. Det har man opgjort til 4, eller, undskyld, 5,4 milliarder kroner i sundhedsmæssige helbredsomkostninger. Øh, så det er ikke kun noget, som går ud over den enkelte dansker. Det er faktisk øh, helhed. Det er samfundet som helhed, der har, øh, der har et, et problem her. Mm-hmm. Øh, det hører med til historien, at luftforureningen er, et, er stødt på vej nedad, er reduceret med 44 procent siden 1990. Altså det er ikke nu, man har fået øje på det her. Man har løbende forsøgt at gøre noget ved, ved de ting, som, som, gør, som, som er problemet. Altså brændeovne, landbrug og biler, bilisme, trafik. Det er de tre ting. Brændeovne er, er det klart største problem. Det står for over halvdelen af af partikeludledningen, øh, hvor, øh, hvor landbrug er nummer to og, og, og biler er nummer tre. Mm-hmm. Og dertil hører det så kun i forhold til det, der er det, som vi egentlig selv kan gøre noget, noget ved, for det er kun de, de 25 procent, som rent faktisk er danske udledninger. Okay. 75 procent kommer fra, fra udlandet, så, så, så der er også en grund til, at det her det er meget stærkt reguleret fra Bruxelles. Mm-hmm. Mm-hmm. Og, 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 og du siger så, at bilerne er, er, er den tredje faktor i det her. Hvad, hvad er det, man sådan helt kort gør på de forskellige, på, på de forskellige områder? Jamen, altså, for, for bilerne, altså regeringen sætter ind på alle tre områder. Ja. Øh, for, for bilerne, øh, trafikken skal jeg nok mere kalde det, øh, der, laver man, der strammer man de miljøzoner, der er i, i de, fem største danske, de fire største danske byer. Det er fem kommuner, fordi Frederiksberg er, er en del af hovedstaden. Okay. Øh, og, det vil sige, og, og her der, der indfører regeringen, at man sætter strammere krav til busserne, end der er i forvejen, strammere krav til lastbilerne, end der er i forvejen, øh, og man sætter nye krav til varebiler, som ikke havde nogen krav i forvejen. Mm. Øh, man styrer uden om øh, den største miljøsønder, som er øh, de private, øh, privat øh, ejet dieselbiler, mm-hmm. øh, og det er også det, som øh, regeringen øh, vil sige på luftforureningsområdet er blevet mest øh, kritiseret for, mm-hmm. øh, at man ikke tager det med. Mm-hmm. Øh, som det er, øh, som luftforenings- øh, eller som miljøzoneudspillet er, der, der er det 25 procent, øh, der fører til en reduktion af udledning for trafikken, øh, luft- partikeludledning for trafikken med 25 procent. Havde man taget privatbilerne øh, med, så havde man fået en, en, en op på omkring 65 procent reduktion. Så det, det er en meget stor forskel. Mm-hmm. For faktisk er det sådan, at 40 procent af trafikken inde i København er faktisk øh, er, er dieselbiler. Mm-hmm. Så, så de fylder godt til, selvom de ikke øh, per stykke forurener så meget som som de andre lidt større biler. Mm-hmm. Du, du spurgte også ja. til, 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 til to andre ting. Altså, brændeovnen, der, der har man to ting. Man laver en, en skrotningsordning, 
øh, som betyder, at, at, at folk kan få 2.000 kroner for, for at skifte deres brændovn ud. Mm-hmm. Og så laver man, det, det her, hvor der er mest pisk, tror jeg, i regeringens øh, forslag, der, der laver man et, øh, et krav om, at, øh, at folk, der har øh, brændovn for før 2.000 i deres hjem, hvis de sælger deres bolig, så skal den udskiftes med nyere eller helt øh, droppet. Så der er en lille grad af, af pisk her. Mm-hmm. Landbruget sagde, at der også kom mig noget på, den, det er lidt mere fluffy, hvad det ender med. Altså, regeringen siger, at vi skal gøre noget på ammoniakudledning, øh, som er det, der fører til luftforurening for landbruget. Mm-hmm. Øh, men at det skal undersøges øh, lidt grundigere i et udvalg. Men vil, vil jeg også sige, at regeringen jo sådan set afsætter 160 millioner kroner til det, så det er ikke sådan noget med, at det bliver bare parkeret Nej. et eller andet sted. Og i øvrigt, så skal Danmark leve op til nogle ret skrabe krav inden øh, 2020, så der er heller ikke så meget andet at gøre for regeringen, end at se at, at komme i gang mm-hmm. på det område. Og Morten, hvad det hedder, hvis vi vender tilbage til, til det her med, med, med bilerne, det er blevet fremhævet, at øh, når man sætter en stopper for, for salg af diesel og, og, og benzinbiler der i, i 2030, så kommer det til at betyde, at staten mister en masse indtægt fra de afgifter, der er pålagt øh, i dag, og dermed er der sådan et hul i det, i det, i det offentlige budget. Hvordan har regeringen tænkt sig ligesom, at takle det sådan, finansieringsmæssige spørgsmål? Det er der ikke nogen, der ved lige nu, men det, som regeringen har gjort praktisk, det er, at den har annonceret, at den vil, den vil placere det spørgsmål i en, i en ny kommission, som der skal se på det her. Mm-hmm. Så den, den beder om hjælp fra, fra eksperter. <laughs> Og altså, det vil sige, at okay, vi har masser af forslag, hvordan det konkret skal udmyndes, den konkrete finansiering. Det henstår stadig i det uvisse, og det er selvfølgelig også derfor, at det rejser det spørgsmål, som jeg bragte på banen i, i mit oplæg til den her udsendelse, nemlig hvor meget af det, der handler øh, om den her valgkamp, som vi ikke ved, øh, hvornår øh, ligesom bliver skudt i gang officielt, men som allerede øh, hvad det hedder, øh, er, er i gang. Øh, Socialdemokratiet og de, de øvrige partier, SF, Enhedslisten, De Radikale og Alternativet, de har måske ikke haft så meget andet til fælles end netop den grønne øh, platform. Hvor meget af det her er også en del af, af, af en valgkamp? Hvad siger du, Morten? Det er helt klart også en del af en valgkamp. Det er jo en, en, en stående opgave øh, fra EU, og en stor opgave, som det er, at øh, regeringen har fået, men, men den bruger den selvfølgelig også til at, at føre valgkamp. Mm. Man kan også se hele forløbet op til præsentationen af udspillet, at, at nærmest dagligt så kom der godbider i øh, medierne, der kunne fortælle, hvor, hvor, hvor grønne og gode regeringer er. Mm-hmm. Man kan også sige, at regeringen har en, en udfordring, på, på det her grønne område. Ja. Altså, øh, når, man, når man ser på sådan nogle vælgeranalyser øh, ja. af, hvor, hvor klare øh, rød og blå blok så godt, altså er Mette Frederiksen bedst til det ene eller andet politikområde, eller er det Lars Lykke, jamen så er regeringen øh, kronisk dårlig på, på det grønne og, øh, og ligger nede i, i bunden på det grønne. Øh, så i og med, at emnet også fylder mere i befolkningen, det kan man også se på målinger, jamen så, er det, så kunne det jo godt øh, være en fordel for regeringen at tale lidt mere om den, øh, den grønne politik, end de har gjort. Mm-hmm. Og undskyld mig. Jamen også, at det er noget, som der optager de borgerlige vælgere. Mm-hmm. At det, det ser man også, at, at et parti som Liberal Alliance for eksempel, som der, der egentlig traditionelt har været ret skeptisk ja. på det grønne område, også ved at anlægge en lille anden tone i i forhold til det grønne, og det er jo blandt andet fordi, at, at de har mange unge øh, storbyvælgere, ja. og de, øh, de kan godt være meget liberale, men, men de går også lidt op i det grønne. Mm-hmm. Mm-hmm. Og hvordan, øh, nu nævnte jeg oppositionen her, hvordan har de taget imod øh, klima- og luftudspillet fra, fra regeringen? Det har været nok meget sådan rituelt, at, øh, at regeringen er ikke ambitiøs nok, mm-hmm. og vi vil gå længere. Mm-hmm. Det er sådan set også rigtigt nok, at der er mange på venstrefløjen, og også i Socialdemokratiet, som på, 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 i hvert fald på, på biler 
og på brændeovne, ja. hvis du snakker luftforurening, ja. vil gå længere, mm-hmm. øh, vil stille lidt, lidt større krav. De er ikke sådan fuldstændig konkrete på helt præcis, hvad det er for nogle krav, men de vil ind og forbyde nogle brændeovne. Øh, og de vil øh, også have, at øh, private, øh, private dieselbiler øh, skal øh, på en eller anden måde være en del af de miljøzoner, så de får nogle krav. Mm-hmm. Øh, de mangler bare at svare på præcis, hvordan og hvorledes at det skal gøres. Okay. På klimaområdet, der er det store slagnummer jo det her med, med elbilerne. Ja. Øhm, og der overgår regeringen og Socialdemokratiet og lægger sig mere på linje med, med et parti som, som de radikale. Ja. Altså på antallet, på antallet af, af, af elbiler. Ikke? Ja. Og det, øh, det tror jeg har gjort det lidt vanskeligere for, for Socialdemokratiet lige at finde ud af, hvordan de skal navigere i forhold til, til det her punkt. Det var noget med, at, at Socialdemokratiet har spillet ud med, med, ja, med 500.000 elbiler i 2030. Ja, det gjorde de i foråret. Og, ja. og dengang de gjorde det, der var det, der var det alt for dyrt og, og urealistisk ifølge, ifølge regeringen. Mm-hmm. Så vi kan måske se frem til en kommende valgkamp, der har klima som et, øh, et fokuspunkt. Øh, Jalle Kravsten og Morten Øjen, tak fordi I kiggede forbi Azure-studiet. Og inden vi sender dig videre i dagens tekst og gerninger, de her tre historier fra Altinget til dig. Rigsrevisionen i voldsom kritik af tilskud til fiskeriet. Rigsrevisionen kritiserer forvaltningen af fire tilskudsordninger under det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram. Her konstaterer Rigsrevisionen, at i ca. 24% af de undersøgte tilskud i perioden 2014-2017 ikke burde være blevet tildelt, og det kalder man meget kritisabelt. Kritikken bliver taget af notam af fiskeriminister Eva Kær Hansen fra Venstre, der nu lover, hvad hun kalder et omfattende oprydningsarbejde. Fremadrettet skal vi have opbygget et nyt administrationsgrundlag, der sikrer korrekt administration af midlerne, udtaler hun i en pressemeddelelse. Finanstilsynet stolede for meget på Danske Banks oplysninger. I kølvandet på hvidvasksagen i Danske Bank siger de konservatives erhvervsminister Rasmus Jarlov, at der nu skal gøres noget ved den måde, Finanstilsynet får information om bankerne på. Der er et problem i, at Finanstilsynet i høj grad fører tilsyn ved at spørge bankerne. Derfor har jeg spurgt Finanstilsynet, hvordan vi kommer ud over den situation, hvor man får forkerte svar tilbage. Det fremstår for mig som en central problemstilling. Det skal vi lære af, siger altså Rasmus Jarlov. Flertal står fast i EUD-forhandlinger og kræver opgør med besparelser. Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale og SF tror ikke på en aftale om regeringens erhvervsuddannelsesudspil, uden at regeringen sløjfer for omprioriteringsbidraget. Til altinget siger Dansk Folkepartis erhvervsuddannelsesordfører Marlene Harpsø, at regeringen har fremlagt et forslag, som har fået meget ros for det faglige. Det hedder sig, at regeringen kaster op mod 2 milliarder kroner efter indsatsen. Men sandheden er, at man underfinansierer den, fordi man har et omprioriteringsbidrag på 1,3 milliarder kroner. Tak fordi du videde din mest værdifulde ressource, nemlig din opmærksomhed til os her på Azure. Som altid må du meget gerne gå ind på iTunes og tildele os dine stjerner, så vi kan nå endnu flere som dig. Og vi vil også meget gerne høre fra dig, hvis du har endnu mere på hjerte. Skriv til os på podcast Mit navn er Esben Schøring, og vi høres ved, når efterårsferien er slut. God dag og god vind. Thank you.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.